0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Изолента. Лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тробар Бороса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
1: Ну что, давайте... Ну, смотрите, Спасибо. я бы хотел поговорить про... Э,
2: потому что мы с вами не говорили вроде как на эту тему, но можно какие-то итоги подвести. Кто помнит, особенно Дмитрий Юрьевич наверняка помнит. Это э, дата сегодня, 21 августа. Это фактически день окончания э, путча. Вот. Ну, наверное, не официальный, но уже 21 августа стало понятно, что все закончилось. Напомню, то не буду. Многие знают, да, 19, 20, 21 августа три дня Пуча. Значит, к сегодняшнему дню вот этому 21 августа пришли предшествовали следующие события. У членов ККЧП был разработан план захвата российского правительства в Белом доме. Значит, решение о захвате при, принято не было а по ряду причин. Интернета не было. Но ну, интернета не было тоже, да. И не, и нет, вообще... это, я
1: думаю, мне кажется, это Трофим там что-то говорит про интернет. Я, нет, я, я понимаю. Да.
2: А. Вот. Но ну, первая причина, понятно, что это жертвы защитников. Там было довольно много народу. Оценивалось число в 500-600 жертв. Это первая причина. Другая причина, часть военных, в частности генералы... Грачев и как тот самый который Громов, которые были непосредственными планируемыми участниками захвата Белого дома, они уже к тому времени ясно дали понять, что не будут в этом участвовать и фактически уже присягнули Ельцину. Вот практически ровно 30 лет назад, ну, в эти минуты, скажем так, в 5.30 утра состоялось заседание коллегии Министерства обороны под руководством министра обороны Язова. Вот, на котором э, больше половины генералов, участвовавших там, сказали, что надо выводить войска из Москвы, потребовали от Язова отдать этот приказ и выйти из состава ГКЧП. На что Язов ответил им, что с приказом приказ он о выводе войск отдаст, но из состава ГКЧП выйти не может, потому что это его крест, то он будет нести его до конца. Таким образом, в общем, к утру уже было ясно, что войска начали с утром 21 числа уходить. Накануне ночи в Москве погибли вот эти вот три человека. Их фамилия, по-моему, Комар или Комарь. Комарь, Комарь, этот самый Кричевский. И, 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 ладно, сейчас не вспомню, ну, да, мало кто помнит, но, видно, многие знают, памятник стоит на Новом Арбате. Там в результате маневров значит, бронетранспортера под мостом через Новый Арбат двоих задавили, одного застрелили. Они пытались блокировать, как им казалось, продвижение войск, идущих для штурма Белого дома. Вот. Че еще? Митинги 21 числа прошли огромные, 100 тысячные митинг в Екатеринбурге в поддержку Ельцина, митинг в Санкт-Петербурге, митинг в Москве. Уже народ вывалил на площади уже основательный. Я это помню очень хорошо. 21 числа на улице уже поперли все. То есть я вот, например, не был, не считал всяким защитником чего-то, и как бы скорее наблюдал с стороны, но мне было мало лет еще, там 20 сколько, 22 года всего, я это сожительствовал с девушкой, и как-то мне это было интереснее. А вот уже 21 мы пошли просто смотреть, что чего там, чего там происходит, и там уже, так сказать, были народные гуляния практически. Вот. Ну и 22 числа, вот на следующий день Горбачев возвращается, ну и дальше уже понятно там, по, по программе. Вот такой вот этот вот день был 21 числа, он во многом символичен, я думаю, может, кем-то воспоминаниями, Александр Евгеньевич, Дмитрий Юрьевич поделится. А если не воспоминаниями, то, может быть, своей оценкой того, что, что произошло. Победила ли демократия, победила ли народ, каковы плоды этой победы. Может быть, вот мне лично казалось тогда, что да, это было круто и сделано правильно, и отлично, и демократия победила. А потом, как бы, оказалось, что Борис Николаевич, то, в общем, он, конечно, демократ оказался, но с очень большой поправкой на,
3: так сказать,
2: неизвестно, кто, так сказать, еще. Ну и так далее. Поэтому, пожалуйста, кому есть что сказать,
3: а есть. Александр, давай
1: разделим для меня ситуацию с точки зрения того, где я был. Я вообще был в Израиле. Я поехал летом зарабатывать, так сказать, деньги, ну шутка. Поехал, конечно, к папе, тоже папа эмигрировал в восемьдесят седьмом году, и тогда только стали открывать границы. Я два года отца не видел. Для меня это было, естественно, событие. Вот плюс это первая поездка за рубеж для меня была, что тоже было событие. Там. Как я уже кто-то у меня, я столкнулся с тем, что пошел торговать кока кола в арабские районы, и меня прижали, так сказать, арабы. Вот. И, в общем, то было очень стрёмно, честно говоря. И пока я не стал им говорить, что ясер Арафат, да, и вообще я знаю, что это ваш, так сказать, лидер и так далее. То есть, все, что я знал на политинформации Советского Союза, я все выдал. Видишь, вот. а не искали... зря
2: мы не зря. проводил политинформацию 10 лет в школе. Ну,
1: не 10, и я 10. проводил, знаешь, что? я проводил Видишь, информацию, как... да. Ну, вот. И когда они сказали, ладно, я сказал, я хочу автограф Арафата, и меня взяли за плечо, я сказал, я понял, что мне вся пол полная жопа, что меня точно сейчас везут карафату. Но ну, вот потом выбили, мне говорят: ладно, иди. И я так остался в очень теплых воспоминаниях. Они реально могли. Вчера могли просто замочить. Вот и все. Вот, То что тогда это происходило на раз, просто в солибе. Я помню состояние, когда ну, на второй день стало ясно, что. И было понимание, что могу просто не вернуться. Вот, потому что непонятно, что будет происходить в стране. А, и вдруг такое ощущение, что так, минуточку, ты не приедешь в ближайшее время. А тогда ты понимал, что такое закрытые полностью границы. И мне, как ребенку, было, конечно, все это очень страшно. Потому что там, мама там, папа здесь. И действительно непонятно было возвращаться, не возвращаться. вот. Соответственно, когда все закончилось, конечно, я порадовался. Но, ты знаешь, вот, как это ни странно, действительно, подростковые эти все. Мне тоже тогда в Израиле была девушка я еще с ней тогда не сожительствовал, как понятно, мне было все-таки еще лет не, не столько, чтобы сожительствовать. Но очень хотела сожительствовать. Вот хотя бы один раз попробовать посожительствовать. Вот, и это меня волновало значительно больше, потому что девушка сожительствовать не хотела. Вот, она хотела частично сожительствовать, так, местами, а не целиком. Вот, а я хотел очень целиком посожительствовать, потому что я хотел вернуться в школу и сообщить, что я уже посожительствовал. Теперь, значит, что касается событий. Слушайте, конечно, оценка неоднозначная, и э, понятно, что я... Человек либеральных взглядов э, должен, по сути, приветствовать э, происходившее. И я считаю, что действительно победа ГГЧП, она привела бы... К, я думаю к... Если бы они все сделали за один день Может быть, конечно, этого не случилось бы Но в целом не было у них пороха И не было у них, как мне кажется, вот этой харизмы И пассионарности достаточно для того, чтобы победить Более того, сама идея Она себя изжила Как знаешь, вот сейчас думаешь А могли бы победить белые с красными? И понимаешь, что скорее всего не могли Что идея э, вот царской России Она себя просто изжила что люди в, в общей массе не хотели возвращаться в Царскую Россию. Вот. И, и кажется, да, и палеты, и все ездо. И, и ты понимаешь, что как условно, классово близко тебе те люди, но понимаешь, что И ГКЧП ГЧ, точно так же. Не могли они победить, как мне кажется. Я не вижу в них таких, таких кровопиц и так далее. Я скорее вижу, вижу людей потерявшихся. Скорее вижу людей, которые действительно, узнав, что, возможно, Советский Союз распадется, понимали, что это все плохо кончится. Вот. И на самом деле, слава богу, что у них не хватило духу на принять приказ стрелять по людям. Не принять приказ о пальбе по людям – это достаточно такая редкое событие. Я понимаю, что 90-е кончились в итоге тоже но ну, миллионными жертвами в том ледном формате, да, жертвами бандитских разборок, жертвами бедности. И сказать, что крах Советского Союза это замечательно, это глупость, потому что действительно стоило нам огромного количества жизней. Я не знаю, было бы лучше, если бы победил ГЧП. Не уверен. Я думаю, что... А, у них не было за ними стоящей такой вот сплоченной армии и спецслужб, я думаю, что война гражданская развязалась бы, в, ее ту, тут же бы поддержали бы, я думаю, заинтересованные товарищи из разных стран мира, и все могло бы закончиться не таким, не таким распадом, и, а именно военным распадом, мне кажется. Вот. А что дальше произошло, могло ли произойти иначе, вот это как, опять же, с царским режимом. Я думаю... Без изменений Советский Союз не мог остаться, и, к сожалению, на 91-й год, на момент 91-го года, уже это было неизбежно. Можно что-то было спасти в 86-м, 87-м, пойти иным каким-то путем постараться. Я не изучал настолько экономику того времени, того времени, чтобы сказать точно, что экономика не выдержала, развалилась, но непосредственно в 91 году, мне кажется спасти вот полностью страну в том состоянии, в котором она была, было непросто. Но может быть и возможно. может быть, и возможно. Но в целом, наверное, я, я все-таки до сих пор считаю исход ГКЧП положительный, повторюсь, потому что я не предполагаю, что в 21 августа, если бы они победили, они бы оставили Советский Союз, начала бы гражданское противостояние очень серьезное, военное противостояние. Все равно центра Получается, да, бежные да, силы, которые растаскивали, очень сильные были, армия была разделена тоже пополам, и что бы произошло дальше, мы не знаем, могло быть кончиться все гораздо больше кровью, чем даже 90-е. Вот. Но это все уже из рубрики абы чтобы что бы произошло бы бы». Вот. Созлагательное наклонение, как известно, не бывает. А ненависти к этим ГКЧП, к людям, я не испытываю, нет. Я не думаю, что это услуга не ежов, который просто съехала, всех расстрелял, кого только можно. Нет. Я думал, что ими двигали вполне себе, как им казалось, на тот момент благородные идеалы. Я все.
4: А, сейчас прервемся на рекламу. Далеко не уходите, вернемся через пару минут.
0: Изолента Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Изолента Лайф. Ютьюб канал на Радио Комсомольская Правда в Петербурге. Петр Лидов, Робер Воросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
3: 19 числа я был в Крыму. Вот, на... он уже тогда, уже тогда знал, а? От... Да. Стоял на платформе населенного пункта Гвардейская. Я поехал в гости там к Другану. Там какой-то серьезный советский военный аэродром в этом самом в Гвардейском. Вот Стояли на платформе, ждали электричку, а рядом стояли люди с радиоприемником. И через радиоприемник, значит, вот так и так, туда-сюда, ГКЧП. Мне, Откуда? честно говоря, а? Сколько тебе было, Дим Тридцать. заблочил? Тридцать. Да. Угу. Да. Ну, взрослый уже был. Да. Вот Мне чуть физи физиологически нехорошо. Вот я себя почувствовал как-то. Чуть не стошнило меня. Думаю, ну, ядрит налево. Как вот это так? Это при всех сказках о том, какие все были умные, как все видели. На самом деле тогда все было не так. То есть все, что происходило в стране, оно казалось, казалось правильным. То есть мы наконец-то двигаемся в правильную сторону и вдруг демократия, гласность. Михаил Сергеевич все мозги запудрил. Сейчас к нему перейдем. Но сам факт вот того, что сейчас мы вернемся обратно, это было крайне нехорошо и всеми, практически всеми, ну ко, во всяком случае кого я знаю, отношение к этому самому ГЧ, ГКЧП у всех было резко отрицательное. При этом, возвращаясь к Михаилу Сергеевичу, на тот момент Михаила Сергеевича ненавидели уже так, что кушать не могли. Любые, как там скачет по России, тройка, мишка, райка, перестройка, все эти сказки относительно там всенародной поддержки, любви, шел бы он. Его ненавидели, откровенно, пролетарии, во всяком случае, ненавидели, так что кушать не могли. Вот. Ну, то есть назад не хотели. Я, а, я, я думаю, да. изв
2: извиняюсь, просто дополню. Вот я, просто для кому будет проще, кто помнит, может быть, вот помните, рейтинг Ельцина в конце уже его правления Я думаю, что он был где-то 2% может да, быть менее, да, да. Близок к нулю. Вот Горбачев был ровно то же самое. 6 лет его власти, слушать, ну вот это было Вот именно так. То есть его рейтинг был на нуле абсолютно везде. И это было никак не связано с демократией, коммунизмом и к чем-то еще. Он про всех задолбал словоблудием и отсутствием дел.
1: Да. Ну, То есть, вот. повторюсь, Дмитрий Ильич, я правильно да. понимаю, а назад не хотели.
3: Конечно, но, да. но Горбачева не поддерживают. Но лично именно Горбачев так. вызывал,
2: да. да. И да. скорее Блин, именно на этом Ельцина сработал, собственно.
3: Да, да, да. Натуральная ненависть. И это уже потом, ты знаешь, как это, как у. у <coughs> Как на Украине, на Майдане, а мы не за Ющенку, мы против Кучмы. Это вот угу. ровно то же самое. Ну, мы когда на Украину смотрим, мы в зеркало, собственно говоря, смотрим. Там просто ряд процессов ярче происходит. 20 числа я отправился домой. И 21 числа, прибыв в город Санкт-Петербург. Я уж не помню, он в тот момент Санкт-Петербургом был мы с Друганом из высшей стоящей организации поскакали, я еще тогда не служил, вот, поскакали на дворцовую площадь посмотреть. Ну, что я могу сказать, я это многократный участник советских демонстраций. То есть, вот когда сейчас показывают бессмертный полк и говорят, что там какие-то жуткие миллионы выходят, или... то это слабое подобие советских первомайских демонстраций, например. То есть, тогда народу выходило сильно больше. Ну, и там кругом нормальная демонстрация, это же кругом кумачевые флаги, там бодрое настроение туда-сюда. Когда мы выползли на Невский, то по Невскому, вот, вот просто это по проезжей части... Шла колонна, если колонной можно назвать, просто угрюмых мужиков. Это сплошником пролетарии, молча, никаких флагов, никаких там этих агитационных материалов. Просто вот угрюмые работяги идут. Работяги, как ты понимаешь, они не за Горбачева были категорически. И не за демократию тоже. Они были решительно против того, чего затеял этот самый ГКЧП. То есть никто да. не хотел назад. Ну, мы пришли на дворцовую площадь, там гражданин Собчак выступал, орал, там фашизм не пройдет. Как ты понимаешь, ГКЧП. Это были фашисты. Это вот неоднократно обсудили, что у нас кругом все, кто не такой, они сразу фашисты. Красно-коричневая чума там и прочий бред но, замечу, вся площадь, дружно там, подняв кулаки, дружно вторила, фашизм не пройдет туда-сюда. Ну и на этом, собственно говоря, разошлись. Далее, ну то, что показывали по телевизору, вот гражданин Янаев там с трясущимися руками. И это ничего, кроме омерзения, не вызывало. Вот абсолютно. Ну, вы что вообще? Где решительность? Где какие-то нормальные шаги? Что вы хотите? Что вы будете делать? Куда вы всех поведете? Какое-то жалкое бление. То есть, вот они никакого сочувствия у всех точно так же да. не вызывали. Какие-то бараны вылезли. Повторюсь, никаких решительных действий, ничего. Часть, естественно, побежала к так называемым белым домам. То есть, в Москве к правительству и у нас к Мариинскому дворцу. У нас там тоже пытались какие-то баррикады в кавычках строить. Никаких баррикад, естественно, там не было. Натащили какой-то дряни. То есть любая бронетехника там все это разнесла бы, как, не знаю, БТР, гнилой забор. Но армия ничего не предпринимала. То есть никаких решительных действий не было. Когда по телевизору стали показывать этих персонажей, которые попадали под машину, ну, тут вопрос, знаешь, как с этим, как с Флойдом. А вы там это, анализы им делали на предмет наличия алкоголя в крови, наркотиков и прочее? Нет, не делали. Прикольно у вас получается. Для людей служивших, ты что, не знаешь, как эти БТР останавливать? Ну, бросай пиджак на триплексы, чтобы водитель ослеп. И ничего не Там ничего не видно вообще. Хватай бревно, пихай в катки, это, ну, в гусеницу. Он остановится. Ослепнет и остановится. Зачем ты на него лезешь? Он трогается и тормозит с такой силой, что ты свалишься оттуда. Даже если ты акробат. Ну, и вот благополучно под гусеницы. То есть, никто их никакими героями не считал. Пьяные полезли на военную технику. Это единодушно, так сказать. Я вам за пролетариев говорю. Я тогда пролетарием был. Все в армии служили. Все понимают, что как с этой техникой обращаться, вы не умеете, не понимаете, зачем вы лезете туда. Это раз. Во-вторых, а, а как, а как вот, вот я в армии служил, например, и я не полезу к солдатам никогда. Потому что я такой же, как они. Они выполняют приказ. Я не полезу. Просто не полезу. Вот психологический барьер. Это такие же люди, как я. А ты к ним лезешь, значит, ты считаешь себя не такими, вот, как они. Это неправильно, категорически. поддержки со стороны населения это не получало. Ну а в целом, мы тогда ничего не видели. То есть ситуации были не знакомы. А вот сейчас вот записали очередной ролик с Александром Сергеевичем Галушкой. Ну Александр Сергеевич подробно рассказывает, какие телодвижения. Вот то, что, Петр, мы с тобой про экономику, вот так сказать, захватываем. А все, страна-то уже на краю стояла. То есть, самое главное – это экономика. Экономика в заднице, и, и надо что-то делать. А что делала коммунистическая партия, имея, так сказать, вот полный набор козырей на руках? Вообще все у них было. Какие-то тупорылые метания, может нам это, может нам то, какие-то дурацкие полумеры, ничего не происходит, организованный дефицит, талоны, карточки, и понеслось все под откос. То есть вместо того, чтобы зажать половой орган в кулак, как это сделали в Китае, и двигаться в выбранном направлении, они ни направления не знали, ни кулаков у них не было, и половой орган к тому времени у них уже отсох. Основа всего – это экономика. Все развалилось, а это, вот я не знаю, это просто какие-то круги на поверхности, а глубинных процессов мы тогда не видели. То, что ну, народ нам, так сказать, выступил в поддержку Бориса Николаевича, просто в противоположность Горбачеву. Но только поздравить. Борис Николаевич оказался не менее гнусным персонажем, чем Горбачев. И все вот эти вот мощные выборы, а давайте проголосуем за этого, а давайте проголосуем за того. Ну, все время... А что ты в этом понимаешь-то вообще, в этих политических телодвижениях? Тогда же, плюс, это ж телевизор был, интернета нет, а значит, телевизор во главе всего. НТВ тогда зажигало. НТВ был самый профессиональный канал вообще в стране. Настолько там люди зажигали, блин, Митковые, Парфеновы. Вот тогда это вообще мега звезды просто были. там, Каждое слово ловили, что сказали, еще там был, забыл. Михаил, Михаил, не помню. Ну, это уже после да? ГКЧП. В
1: другие годы переехали.
3: Не-не-не-не-не. И всех были. Ну, на российском телевидении тогда еще немножко. Ну, тогда, понимаешь, к сожалению, не было ни вот, видеомагнитофонов, там, кассет в таких количествах, чтобы все это записывать. Не было и интернета, А чтобы тоже записать, сохранить как-то. Только то, что смотрел, это помнишь. Вот. Так круто было. Эти там вообще вещали с ума сойти. Ну, а что избиратель? Вот то, что ему подают информацию специальным образом подготовленную. но ну, он ее хавает и думает соответственно. И голосует соответственно. Ну, а результат что? Вот. Все насмотрелись.
1: Ну, Дмитрий Ильич, ты как считаешь, а если бы приняли они решение о штурме Белого дома... Ну, они могли взять Белый дом, очевидно, да, и могли каким-то образом, наверное, власть в Москве в какой-то момент захватить. Что было бы дальше?
3: Ну, Я... ты же видел, в девяносто третьем году было практически то же самое. Только, только тогда из танков начали лупить по правительству. Ну, и чем это кончилось? Ну... Ну, грубо говоря, там тысячу полторы человек в Москве убили. Я не считал, не знаю. Но гражданской войны не было. Так и там. Скорее всего, не было бы. Для того, чтобы она была, это уж надо было зайти сильно дальше и вооруженные силы расколоть. Вооруженные силы вообще стояли в стороне, и милиция. И никакого участия не принимали. Категорически. Приехали в, на бронетехнике, да, приехали. Ничего они не делали. то ну, есть что, такого... они...
1: Стреляли бы по дворцовой площади, где работяги стоят. Но что-то они думают.
4: Давайте прервемся на новости на пару минут оставайтесь с нами.
0: Изолента Лайф. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. FM. Изолента. Лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
2: Я уверен, что они, конечно, просчитывали последствия. Последствия очень были сложными и непредсказуемыми. Ну, во-первых, стрелять там, взять штурмом, количество жертв. Увы, но это скорее технический вопрос. Дальше, дальше они имеют дело с чем? Значит, первое, то, что у них есть уже на, на этой вот коллегии Министерства обороны, они видят раскол в армии. Абсолютно четко. Да. Есть уже созданы структуры Российской Федерации, которые не отказались подчиняться значит, этим. И это не только войска, это органы КГБ там, и так далее. Был представитель КПП РСФСР, который лично обзванивал значит, всех руководителей воинских частей, союзные органы и говорил, ребят, не связывайтесь, Борис Николаевич лично вас просит и так далее. То есть работа велась с разных сторон. То есть это первое. Они понимали, что у них раскол в силовых структурах гарантированно есть уже. Это раз. Второе. А, значит, экономическая ситуация, полная жопа. Это вот ну, тоже надо послушать Александра Сергеевича, и там все будет понятно. Значит, на что сразу попадает Советский Союз с учетом победы значит, ГКЧП и свержения Горбачева? Однозначная международная изоляция, а минус международные кредиты, на которых мы тогда, извините, жили, закупая продовольствие, зерно там, и прочее, mm -hmm. прочее, по полной программе мы зависели от Запада. То есть это экономическая катастрофа просто в двойном размере. Это второй очень важный фактор, который они не могли не понимать. И третий, мне кажется, фактор, который надо было учитывать, они точно учитывали, это что будет с национальными республиками. Ага. А с национальными республиками, значит, в этой ситуации будет еще хуже, уже через три часа после того, как они объявят вот об этом. Я думаю, что подавляющее большинство начнет выходить из состава Советского так Союза, конечно. а потом, да. возможно, и Российской Федерации, потому что в условиях такого бардака каждый захочет сам там самоопределение. Хотите да. вы с этим иметь дело, убедившие, так сказать, вот эти вот люди, которых вы видели, которые даже по мнению очевидцев, вернее, обывателей, не могли а, выбрать себе лидера? Вы, значит, постоянно перекладывали ответственность: Я, не я, тут лошадь не моя, это вот он, а я вообще сюда покурить зашел, там, и так далее. Думаю, что нет. Они просто. Я, не...
3: я бы это, с твоего позволения, вдогонку сказал: Вот, Александр, ты говоришь, что это была бы гражданская война, она была, как ты понимаешь, она просто была не в Москве. А это на этих да. самых национальных окраинах, где эти идиоты под руководством Горбачева, они сначала развивали там демократию и национальные фронты, в которые собирались все местные нацисты, все абсолютно, которые после этого резали и гнали русских. Вот про это говорить категорически не принято. Как, как малой кровью обошлось, какой малой кровью, где? В Чечне. В Азербайджане, в Армении, где малой кровью обошлось, то все начали с такой интенсивностью друг друга резать, что просто глаза на лоб лезли. Ну, ну, ну это не считается. Демократия гораздо главнее. Ну, слушай,
1: никто уже не говорит, что малой крови обошлось. Об этом вообще ни разу где не, цифры? не
3: Где цифры? Вот. цифры а -а. Где цифры?
1: Цифры где? Слушай, ну считается сколько? Миллионов пять мы потеряли за время. Да, вот Просто ради интереса. Примеров масса.
3: Вот в Чечне за первую войну сколько военнослужащих убили? Ты цифры знаешь? Точно никто не знает. Вот, вот, вот. я раз Мер... этом. Сколько убили солдат, сколько убили чеченцев. Нет, никто тебе ничего не говорит. Точно а цифра это... не знает. А Нет, это что? Не гражданская война? Это не гражданская война. Это самая есть гражданская война. А гражданину Басаеву в дом бомбой попали и поубивали родственников мирных. Это как? Про это, да, давайте про это забудем, потому что у нас Нет, демократия. слушай, это об этом никто главный. не забывает, слушай, об этом И вопрос Я сейчас был только в том... про то, что война гражданская чтобы была. в
1: 95... Так вот, она бы развилась бы еще больше, что в 91-м году не было шансов уже выйти из этой ситуации, если бы даже они победили. Вот в чем дело. Непонятно, в какой момент были, было, была возможность из нее выйти.
4: Трофим, может, что-нибудь добавишь? минутка ненависти к опять на к 700 операторам и провайдерам связи, потому что я хочу уже сюда на сюда линча. Вот, потому что у нас в своей стране я в роуминге сейчас, и э, интернета здесь вообще нет никакого. Ну, то есть, вот вы видите, что происходит. Это просто дичь. Я считаю, это требует реально разбирательства на государственном уровне, когда люди будут ставить и это самое. Поэтому, нет, я вас слышу прекрасно, но добавить мне на самом деле нечего, потому что очень подробно все рассказали и очень классно, очень здорово. Я Пока лучше послушаю, с
2: удовольствием вас. Кстати, хочу сказать, что действительно Дмитрий Юрьевич очень правильно выразил мнение граждан. Но вот я сейчас прочитал, я этого не знал, сейчас прочитал, что один из, значит, вот этих вот погибших, Дмитрий Усов, он как раз-то и был воином-десантником, служившим в Афганистане. Откликнулся на призыв русского афганцев идти защищать Белый дом. И, собственно, он пытался проделать именно то, что Дмитрий Юрьевич говорил. Он залез на БТР и пытался закрыть брезентом значит, вот эти вот. Но был сброшен умелыми действиями экипажа. Вот. Ну, или не умелыми, там уж как это самое. Погиб от, от, от удара головой. Вот, значит, что... Да, то есть человек был подготовленный, в общем. Но два других там более-менее случайно оказались. Но опять же, мы это все не знали, ощущение-то было другое. Но, в общем, тут я к тому, что даже если ты сильно считаешь себя подготовленным и находишься в состоянии ажитации, то вообще-то не надо лезть на БТР. Если что, если, конечно, это уже, там не знаю, не защита от родной семьи или еще чего-то такого. Ладно, давайте тогда комментарии сейчас прочту. И, как обычно, либо блиц-ответ, либо пропускаем, либо, в общем, как, как там, удобно. Мегабит, гигабит за тысячу рублей. По результатам опроса на сайте ВЦИОМ правильно шифровать аббревиатуру ГГЧП смог 21% опрошенных. Худшие результаты в возрастной группе 18-24, верный ответ, только дали 8%. Вот так мы знаем, это не совсем далекую историю. Ну, аббревиатурка-то так себе, я бы сказал, тут надо знать, потому что, наверное, уровнем логики тут не обойдешься. Ромыч, 812-200 рублей, им было 10,5 лет. Помню, одноклассники, сестер на 6 и 9 лет старше поехали в центр на эту движуху, на вопрос, зачем ответ, ответ как у конюху. а что кавычках дома делать. Ну да, да, я тоже так же пошел, ничего ну, интересного. Тимур Сейфулин 1790 рублей. Было бы интересно посмотреть эфир э, с писателем Минаевым, антисоветчиком и другом Александра Евгеньевича. Говорят, готовят фильм о Сталине. Дмитрий Юрьевич, спасибо за творчество. Ну, мы можем Сергея спросить, да, позовем при случае. Ромыч 812, 100 рублей. Бориска стрелял по людям. Вернулся. Видимо, это герой Цыпкина. Ну, Александр такого не говорил, я не знаю, почему так его сделали.
1: Давайте и, вот без этих... Борисову... Блицову БТР сказал Борисову. Там, Бориска, вот там, там, Бориска. там, там, Блин, там не было героев. Там не там было там было героев. И, честно, и Ельцин в чем-то, кстати, он без, безусловно героической личность во многом. А в чем-то были катастрофические ошибки во второй части управления. Безусловно, это не... А, ошибок было много. Привели они к, к тяжелым последствиям в обществе кровавого. А вначале это была героическая личность. Поэтому давайте тут Бориска не Бориска. Но,
2: пусть, ну, там герои не героическая, но вот на момент ГКЧП, я думаю, да. что, если рейтинг у Горбачева был да. 0, то у Ельцина, я думаю, что рейтинг одобрения был где-то близких 90%. Вот именно. Вообще, за всю историю России современной, самый популярный политик в моменте, там на каких-то выборах, да. не помню, куда вы выбирали, но не президентские, а раньше, то у него какие-то фантастические результаты были, то есть Ельцин действительно был вот той альтернативой. Горбачев, да. причем он начал это делать в 80-е годы еще, ну и, и так далее. Предло есть...
1: Предложили же уйти из Белого дома, он мог уйти, бросить это все. Никто тогда не знал, будет штурм или нет, он остался. Он в этом плане человек, который рисковал своей жизнью в тот момент. Он поставил все на карту, и поэтому уж точно его... Нельзя обвинять ни в трусости, ни в нерешительности. Ельцин был решительным и смелым политиком. Как у него получилось, могло ли получиться иначе, это другой вопрос. Да, и по, уж ему, кстати, и не откажешь и решительности в девяносто третьем году, согласитесь, не откажешь решительности. Да, эта решительность привела э, к потерям, о чем говорит? Но сказать, что он нерешительный политик, нет, и никакой Но, он не болезнь. Саш, болишко. Саш.
4: не мощнейший, он смотри, зверюга политическая. У тебя некое противоречие в логике, да, с одной стороны, ты говоришь, ГКЧП не имело права стрелять по людям, а, а с другой стороны, ты говоришь, Ельцин молодец, что начал стрелять по
1: людям. Я... Минуточку. Где было слово «молодец»? Я сказал, что ему нельзя отказать в решительности. А молодец он или не молодец, я не говорил. Я не считаю правильным стрелять по людям, в том числе и стрелять по собственному парламенту. Я не считаю это да, правильным.
2: Да, он стрелял-то в 93-м, а мы про 91-м да. говорим.
1: Поэтому я сказал, что он точно смелый и решительный политик. Он в 91-м году сказал, я останусь, знаю, что сейчас будут штурмовать, его могут убить. И в 93-м тоже принял решительные шаги. Да, а уже правильные шаги или неправильные, я сейчас, кстати, по 93-м году, у меня нет информации оценить, что там произошло, честно скажу. Вот, поэтому я даже ничего, даже влезать в это не буду.
3: Я, сразу, а я тебе вопрос. сразу с другой стороны скажу, да. что: а вот если вот знаешь, вот, вот детальный политический расклад выдать политический и экономический расклад. и а давайте подумаем, а что можно было сделать. Внезапно. В, 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 в любом, вот, начиная да. со всего этого бардака. И внезапно, внезапно вдруг приходит осознание, что то, что делал этот самый Ельцин, ну, не сказать, что оно правильное, а ничего другого сделать невозможно. Да. Просто невозможно. И. Что дальше-то? И то, что вот прошли по краю, действительно, что никакой гражданской войны. Ну, у нас Настоящий дома такой, не да. было. Да. У нас дома это главное. Блин. Дома не было. Ну, так может, это заслуга? Нет. При всех его отрицательных качествах. Я к нему резко отрицательно отношусь. Но, тем не менее, получилось вот Да, так.
1: тут весь вопрос. Понимаете, как вот мы сейчас, условно говоря, сейчас все критикуют там, Путина в большом, в большом количестве. да, Ну, не все, многие. Вот. А, Игорь, вот можно было по-другому.
4: Здесь взять
1: исходные данные 2001 года, а можно было по-другому. Возможно, по-другому. А можно было в разы хуже. Вот, честно да. говоря, можно было в разы хуже. Вот я сейчас возвращаю 2000 год и вспоминаю. Война в Чечне, дикий бандитизм и все остальное. Мне очень много, что не нравится, особенно в позднем Путине, допустим, да, но отрицать то, что он сделал природные шаги, которые ситуацию вырулили, да? И когда можно было по-другому, я не знаю, можно было по-другому или нет. Может, в нашей стране нельзя, блин, по-другому. Мы все время себя сравниваем с Швейцарией и Швецией. А мы, сука, не Швейцария, не Швеция. И не Китай мы. Мы не Китай. По... Вот знаете, вот мне пандемия показала, что мы, сука, не Китай. То что в Китае два 1,2 миллиарда человек. И город закрывался за день. За день город закрывался.
3: 12-миллионный.
1: Скоро вернемся, далеко не уходите.
0: Изолента Лайф вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Изолента. Лайф. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Робер Барбарусса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
2: Кстати, интересно про Ельцина. пришла такая в голову мысль, если брать критерии успешного, вернее правильного такого настоящего политика, я прям сейчас без головы придумал, я бы взял три основные. Это первое, это решительность, да, раз мы заговорили такая политическая решительность. Это нравственность и третье, это стратегическое мышление. Вот у Ельцина решительность просто перекрывала однозначно два остальных качества. Он был очень решительный ну, на первом этапе своей биографии, и он, конечно, этим всех поразил. И он демонстрировал определенную нравственность, да, он там ездил вот в Троллейбусе и так далее. Один да. Не ну, я, слушайте, не Ельцин не был Он таким. боролся с привилегиями, там, вот на, да. он там где-то выступал, я не знаю, где-то на улице, там, когда его выгнали отовсюду. А потом это ушло у него. С нравственностью у Ельцина, у Позднего все очень печально. И с... а стратегическое мышление, по-моему, вообще отсутствовало. Вот так вот, если серьезно. У Горбачева не возьмусь, но вот что у Путина, например, сильная черта. У Горбачева Это, страт... была. это стратегическое думал, мышление абсолютно было. просто да. великолепное, Владимир Владимирович, сегодня. Я же не знаю, как там нравственность и решительность, может быть, она просто не особо демонстрирует да? То есть он не ярко-нравственный человек. Хотя, может быть, тоже. Горбачев, как бы он нравственный был такой, да. Да, Он
1: нравственный, да. Вот это, это его очень высокая нравственность, целое и загубило чуть-чуть. Понимаешь, в какой-то момент да, 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 да,
4: шикарный, да. шикарный шикарный комментарий Павла Богданова. Да. Бухие все решить.
3: Слушайте,
2: стратегически мыслять не очень. Да, 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 Но решительности не
1: занимать. Вот. Поэтому а вот, по Горбачеву все, что я читал про него и про юность, и про все остальные вещи, он, и даже про семейные ценности, здесь тоже важно. Вот. А, он был нравственный, порядочный человек. А, и, может быть, это в чем-то и сыграло злую шутку. Ему не хватило какой-то момент решительности. Ему точно не хватило, я думаю, стратегического подхода. Очень возможно, что он оказался, как, знаешь, как Николай II, не на своем месте. Николай II, был достаточно хорошим семейнином, таким добрым товарищем, вот. но попал не на свое место. А, я не знаю, опять же, возвращаясь часть стезиса Дмитрия Юрьевича, а, можно ли было выйти из ситуации, там, когда Горбачев в 85 году да, пришел к власти, можно ли было по-другому как-то выйти из этой ситуации, сделали он все, что мог, а, и, и опять же по-другому, чтобы избежать а, гражданской войны, изоляции и все остальное. А, о, тоже вопрос. Может, он действительно, своей какой-то какой попытками создать что-то хорошее, да, он а, все-таки открыл дорогу нам, ну, хотя бы в нынешнее будущее, да, могло и не произойти. Я считаю, что вот так вот огульно, особенно со стороны, когда человек не историк, давать оценки, что Ельцин, что Горбачева это несколько так... Ну, мы ну, результаты
3: так... видим, да. Александр. Я, я бы тебе немножко с другой еще стороны да. сказал, что да. вот когда ты по карьерной лестнице, то для тебя вовсе не обязательно обладать какими-то вот специфическими знаниями. Главный врач в больнице, это, скорее всего, не самый лучший Я? хирург. и не Ой, самый... да. Он обладает несколько другими качествами. Качествами, которые нужны для того, чтобы сделать карьеру. Вот, с моей точки зрения, Горбачев, он так называемый аппаратчик, как это на Западе называли советских да. чиновников, аппаратчик. Вот он умеет по карьерной лестнице забираться. А ну там интриги хитросплетения всякие расставления своих людей траливали а вот руководить хозяйством он не сильно умеет он не администратор не политик там вообще ничего не соображал по большому счету гражданин ельцин совершенно другой он же строитель он это умеет руководить коллективами он понимает что хотят услышать люди это важно Владимир Владимирович, кстати, гораздо лучше понимает, чего хотят услышать люди. Вот Ельцин, да, здесь вот четко отруководить, туда-сюда. Естественно, это у всех тогда поначалу вызывало уважение. Вот то, что он ездил в троллейбусе, он один раз в нем ездил, один раз сфотографировался. Это везде напечатали, такой борец с привилегиями. Застрелиться Хороший и не пиар. Да, да, да. Потом забрался в Мерседес и никогда из него не вылезал, собственно говоря. Дал всем, не нахапать,
4: в Волгу, а в да.
3: Дал всем нахапать, сколько можно. Это тоже мгновенно зародилось новое сословие в коммунистическом Советском Союзе. А у этого не хватило. То есть он бодрый и решительный туда-сюда. Ну вот, как Петр говорит, а стратегически нет. Ты в этом ничего не понимаешь. Вот ты секретарь этого Свердловского обкома партии, но ты не руководитель страны. Никаким боком. Как-то так получается. Это как-то, знаешь, этот принцип Питера, что каждый достигает уровня своей некомпетентности. То есть взводом ты командовать можешь прекрасно, ротой с большим трудом уже наперекосяк, батальоном караул. Что там говорить про дивизии, армии и всякое такое. Не умеешь и все. Ну, вот так-то. А,
1: а тебя ставят министром обороны, да, и... Все, Это вам просто, ну, знаешь, вопрос кадрового голода. И он сейчас, кстати, тоже есть, этот кадровый голод. Потому что... Ты знаешь, э, э, Матюс, да.
4: если позволишь одну вот ремарку. Да -да. Это не кадровый голод. Это когда, знаешь, кто-то из американских политологов сказал замечательную фразу про ту, про тогдашнюю Россию. Когда власть роняют, грех ее не подобрать. И Ельцин – это тот mm -hmm. человек, который единственное, что в своей жизни, вот на мой взгляд, сделал – это подобрал власть. Быстро и решительно. И больше, вот как у него был рейтинг 90, он, наверное, самый быстрый человек по набору рейтинга. И самый быстрый человек по потере рейтинга.
2: А, Олег Зайцев, 300 рублей. какой нравственности Горбачева можно говорить, когда все знали его особенности «постоянно предавать людей»? Вспомните, что бы ни происходило в стране, он всегда отказывался ни в курсе, ни при делах. Но это скорее не вопрос нравственности, это вопрос оценки. Профессионализма. Качества профессионализма. А нравственность его проявляется в том, что он ну, уж явно там не снискал всяких-то богатств там, и прочего, прочего. То есть он в этом смысле
3: человек... В отличие от Бориса Николаевича.
2: Ну, да, да, довольно у себя порядочный, в общем. -то. Вот. Единственное, чем он был увлечен там, это в рекламе пиццы но это честный заработок. Да,
1: да, приближенных не к нему
2: олигархов было. не было, это, как, к нему может да. плохо относиться. Но, но хоть
4: Макдональдс с ним и не рекламировал, это хорошо.
2: Ромыч 812 200 рублей. Комментарий трое Зуганов очень похож на Горбачева в смысле решительности, по-моему. Не так ли? Ну, наверное, да. Но Зюганов тоже странная фигура, он же тоже аппаратчик в общем чистый Зюганов
4: прекрасный
2: бизнесмен. Да, его трудно назвать. Но это скорее как раз результат того, что настолько был низок рейтинг Ельцина, что вот должен был быть, была бы альтернатива лучше. Потому что помните,
1: Лебедь еще был. Да, вот это был
2: спойлера, но мог и выиграть,
1: в общем, при желании. И, в общем, непонятно, как бы сложилось, если бы он в итоге... Ну, кстати,
2: если бы Лебедь был, было бы, наверное, весело. Нет, он бы в итоге не, потому что он играл Ельцина как раз. Он, у него были договоренности с Березовским, собственно, поэтому и туда и выдвинулся. А,
4: но я тут ничего не знаю. Это, извините. Так,
3: ну что, все побежали, кто хотел проголосовать за Лебедя, как за мощнейшего лидера, а. все побежали, проголосовали, а он выступил а. и сказал, что все мои голоса отходят Борис Николаевичу. Развели, а
4: -а -а. как я... лох.
2: Да, он оттащил <смех> голоса у Зюганова: да. 30% да. он набрал. Если бы его не было, то Зюганов бы идел. Просто вот все. Да. А во втором туре он там, типа, снялся или что-то. Ну, короче, не снялся, он сказал: да, голосуй, mm -hmm. что есть. А компанию его как раз делали Борис Абрамович за деньги тех же олигархов, что поддерживали Ельцина, так что все там было нормально.
4: У меня тут вот э, наши известные всем вам сообщества э, не, не впустят меня, если я не задам вам один вопрос. Они просто меня не пустят сегодня на, на яхту. Давай уже, давай. А, Отношение к э, тому, что произошло с дождем. Расскажите, пожалуйста, коротко. Чего
2: заждем? дождем? Давай пропустим.
1: Ну, признанный а, на агентам, Канал тоже да, признали на да, агент. Да. Ну, смотрите, что я могу... Давайте я перерасскажу, чтобы даже дальше уже все остальные все равно будут не, не, той, не этой точки зрения, я так предполагаю. Я считаю, что стране абсолютно необходимы альтернативные источники информации. Пусть они будут трижды оппозиционные и даже будут, пусть они будут трижды ангажированы. Но если не будет ни одного э, средства массовой информации, куда можно прийти и заявить о проблеме в своем регионе, или проблем где-то еще, то в итоге у нас исчезнет сигнальная система, система иммунная, куда может обратиться обычно человек и сказать, вот произошло беспредел, потому что местные чиновники наши замечательные будут перекрывать расхождение вот этой всей информации про прохождение наверх и так далее. Это в Советском Союзе уже все проходили. Отсутствие альтернативных источников информации, оппозиционных, говорю, даже если они ангажированы, ведет к тому, что э, какие то ситуации в обществе, я проблемных ситуациях, руководство не знает, общество не знает. И в итоге все это взрывается к чертям с гораздо большим шумом. Поэтому я считаю, что нам нужен канал Дождь. Мне он может не нравиться, мне могут не нравиться э, ряд программ там и тогда Это же мои проблемы. Но канал Дождь, конечно же, нужен. И новая газета нужна. Да? И даже если у них бывает революции, которые нам кажутся, или кому-то другому кажутся, не, какими, неправильными или несоответствующими, или не партии идеологической, это все не так важно, как важно, чтобы они были в целом. То, что исчезнет оппозиционная поездка, чиновники на местах вообще перекроют
3: кислород в целом. Я бы сказал, что тут двояко. То есть, первое, невозможно с Александром спорить. И если нет противоположной точки зрения, то это какая-то фигня. То есть, у вас тут такое благорастворение наступит, что вы вообще ничего не видите абсолютно, что и где происходит. Некому и некуда пожаловаться. Это ключевое. Человек должен получать разную информацию. Вот эти хвалят, а вот да. эти ругают. Этим нравится, этим... Это абсолютно естественное состояние так называемого свободного общества. Ну, а переходя к конкретике, с моей точки зрения, я, во-первых, не фанат данного этого самого. Я не смотрю, я не, не слушаю, не пользуюсь. Мне все эти медузы, там, дожди и прочее абсолютно по барабану. Почему? А потому, что они заняты ровно одним. Они не противоположную точку зрения преподносят зрителю, они заняты подготовкой государственного переворота. Ничем другим они не занимались. Навальный бог, Путин вор, и все понеслась. Там ничего другого нет. Оно чистая политика, направленная на организацию государственного переворота. Вот это прискорбно. Но, а чё, как говорится, о другой оппозиции у меня для вас нет.
2: И... Ну, Александру, мне хочется пожелать дальнейших успехов. Он сейчас находится на выездных курсах Макраме. Сейчас вы видите за его спиной результат первой,
1: первой недели обучения. Молодец, Саня. Так держать.
2: Не всю, не всю жизнь
1: Ловко Молодец. Ну, давай, все, давай, давайте. Давай, пока, пока давай, ребят.
0: Ну ладно, да. Всем счастливо.
4: Изолента лайф.